1: Analyspodden,
0: Från dagens industri.
1: Hej allihopa och välkommen till Dagens Industris Analyspodd med mig Ulf Pettersson och mitt emot mig har jag Anders Hägerstad. Ander, god morgon Anders.
0: God morgon eller god förmiddag.
1: Vad tycker du vi ska prata om idag?
0: Eh, vi brukar börja med börsen, börslägges nu, det är väldigt intressant. Tycker jag. Sen tycker jag vi ska snacka om, ja, byggsektorn har ju varit i fokus den veckan, Skanska ja, och Skanska också men ny ordförande, det tycker jag vi ska snacka om. Jag tycker jag vi ska prata om nynoteringarna, eh, det, det är ju väldigt aktuellt just nu. Eh, ja, vad tycker du vi ska snacka mer om?
1: Ja, vi får prata lite framtid också. Eh, jag vet inte, terroristattentatet har ju... Lite försvunnit den här veckan från börsen, det var, det var någon smäll där när eh, det ryska flygplanet blev nedskjutet, eh, Kina kanske vi ska prata lite om, eh, Vad stökigt, stökigt här i, i natt, eh, ja får vi se, kanske kommer på något längs, längs vägen också.
0: Buffab gör stort för Ja det, 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 är intressant Och det var en viktig tema tycker jag Det var bra att du sa det Jag satt och funderade på det här igår kväll vi skulle prata om Att buffab och För jag har precis hade tänkt på det här med förvärv Hur viktigt det är att bolagen gör förvärv nu När det är då fortfarande är Väldigt svag organisk tillväxt så, så är det förvärv som betalar sig för, när, när kapital är billigt och det har vi sett med Trelleborg Och det har vi sett med Atlas Kokos förvärv Förra veckan och nu ser vi det med Bufa på steg och -8%, ja. 8 Låt oss prata mer om det. Ja. Men vi tar vi från början börsen. Så börsen svagt uppåt här på fredagen när vi snackar. Svagt uppåt hela veckan. Svagt uppåt i november. Kommer hur stabilt är det här, Ulf?
1: Ja, hur stabilt är det här? Jag tycker det sa svagt, svagt, svagt. Fast jag tycker det är starkt det här egentligen. Alltså vi kommer från en riktigt bra, bra oktober- och börsen har ju gått upp, den har inte gått upp så mycket men den har liksom gått upp och vi har gått upp 3-4% sen här och då det den 13 november i Paris. Det är en jättestark marknad skulle jag vilja säga med tanke på som det har sett ut här. Jag, och det är väl det gamla vanliga låga räntor och sådär men och framförallt den här säsongseffekten vi alltid har inför, inför årsskiftet, kan nog fortsätta även om jag börjar bli lite skeptisk. Alltså, det är inte mycket billiga bolag att hitta om man tittar på de här medelstora bolagen. Så det ligger ju att det är över P20 nu och det, det känns jobbigt. Men eh, trenden, trenden är uppåtgående. Vad tycker du Anders?
0: Du säger helt rätt Rolf. För Jag säger svagt, svagt, svagt. Det är inte det. Det är starkt. Ja. Det är starkt att börsen klarar sig så här bra i november. <hör> givet allt som har hänt i omvärlden. Eh, givet som vi sa oktober. Och det är det det gäller nu. Det gäller att syssla med stockpicking. Det mm. finns... Alltså, bolag som gör rätt saker nu får betalt. Eh, Trelleborg och... Asa, eh, ursäkta, Atlas ta, ta också... Eh, ta också kan i veckan med Hans Björk som den gjorde för pris, Direkt positivt. Eh, ta Årets Karlsson som fortsätter gå bra liksom med, med, Och har liksom
1: bra ja, moment. stora förvärv där också. Ja, ja precis.
0: Det, är liksom, det, gäller att tänka, det gäller att välja rätt bolag som mm. går att känna riktigt bra med pengar på den här börsen också. För det är ett väldigt positivt momentum. Sen är det ju så, om man får ta ett större perspektiv, att det kommer att hända väldigt mycket saker nu i december. Vi börjar nästa vecka, det kommer med sysselsättningsstatistiken från USA. Men redan före det på den fjärde, det måste vara på torsdagen, rätt, ursäkt om jag är fel, mm. så kommer SCBs räntebesked. Och där handlar det om att antalet nya stimulanser. Mm. Det är en viktig faktor för börsen. Men sen kanske det stora, stora ämnet i december blir ju, om Fed höjer räntan den 16
1: december. just.
0: Och, och jag, jag att när jag pratade med Fredrik Lundberg igår, och gjorde intervju med honom, och mm. mycket, tyvärr får man allt insiktsfullt som dessa direktörer säger i tidningen när man skriver, för vi har ju en brist Men sa ni det, att han, för honom var det glasklart, att en räntehöjning i USA är en positiv konjunktursignal, och det håller jag med om. Mm. Eh, och det, så är det. Det är positiva är bra för, för, för bolag som exponerar mot USA. Men den stora grejen, det stora ämnen som vår, vår kollega Johanna var inne på här när jag pratade med henne här tidigare på morgonen, det är ju vilka effekter får en räntehöjning i USA på resten av världen? Vad händer med Kina? Kina kan ju faktiskt bli den stora oroshärden och, 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 och utvecklingsekonomierna mm. i spåren av eh, räntehöjningen. För kapitalet kommer att flöda ifrån Kina till USA. Mm. Och samtidigt innebär hög, starkare dollar att vi får lägre råvarupriser. Alltså mm. dubbel slash mot, mot Kina till exempel. Kan mm. Kina nu bli ett nytt stort orosmoment plötsligt mm. i december? Det tror jag det gäller att hålla mm. ögonen
1: på. Om vi tar Kina-fallet <coughs> Kina här, så, så <coughs> som vi hade natten till idag fredag, så eh, 5% ned var det. Eh, det har varit ganska lugnt i, på Kinabörsen sista månader. Det var ju väldigt kaotiskt i september. Så kaotiskt att de höll ju på liksom att stänga börsen där. Och, och det fick Janet gällen att, att, att inte höja räntan i september. Utan vänta då till det här 16 december som allt av dem här blir första räntehöjningen på åtta år. Men jag är inte riktigt säker på det där. Man får inte glömma bort att Johanna är ju klok på alla sätt. Men det var inte så länge sedan som som Kina devalverade eller depressierade sin valuta nu behöver de inte göra det längre utan nu gör USA, USA och det sker, och, och, genom att höja dollarn och genom att höja räntan här. Så ja, visst det kan bli stökigt och det kan nog bli stökigt på så sätt att det flyttar ut pengar från, från Kina till USA som ska in i, i obligationer då när de börjar ge lite bättre betalt amerikanska obligationer. Men, men jag ska inte överdriva det där. Jag menar
0: att värdeminskningen, alltså de kommer ju få exportera mer? Ja, de exporterar ju, de, de,
1: de får ju en valutavinst i sin export där. De får ju sig en dyrare import och det kanske inte så. Så, så det, det missgynnar ju kanske Atlas Copco i det här fallet. Och då, det var ju det vi såg när, när, när Kina depresserade lätt det här bandet, gå ner lite grann valutabandet mot dollarn. Det var ju att vi fick det blev ganska mycket stryk på Atlas och Alfa och Raval och sådana där aktier. Det kanske det kan bli igen. Kina är ju ska man ta liksom en mörd så där sådär så det är klart att vi har ju sett vid olika tillfällen hur pengarna försvinner från Mödjemarket när det är oroligt och exempelvis när USA ska höja räntan. Vi såg ju det riktigt mycket 12 då det var liksom full kalablik i Indien och sådär. Ska man titta på Mödjemarket så jag har ju skrivit det förut och jag kommer nog skriva det igen. Ryssland det är intressant nu alltså de tycker jag liksom med den här terror som jag har fått nu för det har verkligen flödat ut pengar. Ryssland historia Och blir de in i, in i värmen igen i Ryssland så kan det nog flöda in pengar där relativt de andra är i maket. Så då kan det bli bra. Ja,
0: alltså, absolut. <hör> det är ju så att jag vet inte vem citatet lånar nu, för det gör jag faktiskt jag lånar en citat, men kanske någon har pratat med i veckan som sa det, att, att eh, Putin är ju varit en återvändsgrän, men, men det hela den här terrorgrejen kan ju göra, liksom att han, kom, att han lyckas ta sig ur det här på ett väldigt smidigt ja. sätt, att genom att nu och skaka han med, 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 med europeiska med, med ledare och, och ledare, det, det är jättebra för, 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 ex, för, för att investera i Ryssland, för risk, mm. det skulle ju kunna innebära att, att då alla, alla handelshinder och bojkottar och, mm. och varor min reduceras och att risken att investera i Ryssland går ner. Mm. Så det håller jag med dig om. Men samtidigt vill jag höja varningen. varning, behöver man ju verkligen höja ett och tvinga för två saker den här veckan. Det ena är eh, vad händer med Turkiekrisen? Uh. Två, kanske tror jag ändå viktiga långsiktigt hur kommer Ryssland att må med det här låga oljepriset? Mm. Det, det, det är två. Få aspekter mm. som har fortfarande. Men, vad men vad allt olje... annat likad, så det är jättebra om, om Påten kommer att ja. men... ja. och Vad det
1: gäller oljepris får vi se här. Eh, Saudiarabien har ju för första gången försökt prata upp eh, oljepriset där. Det lyckades ju inte riktigt i början av veckan här, men de... Men vi får se, det där tror jag kan bli någonting också för framtiden. Där Saudarabien, ryssarna mår ju dåligt av dåligt oljepris men är det några som mår dåligt också så är det verkligen Saudiarabien det där. Det är märkligt hur de kan liksom få en ekonomisk kris på ett oljepris på 40 när det kostar. Vad kostar det? kostar, det, kostar ingenting att borra upp det i men, sanden där.
0: Men Ulf, nu måste vi ta en lite så här större fråga just som har varit med på det här jorda längre än mig. Vad arabiska våren, alltså har in, inte in, kommit här, det var en tidsfråga för den arabiska våren sprids dessa stora länder då. Om, om oljepriset handlar om de i våren.
1: Ja, det här det arabiska våren, det är ju det mest intressanta som har hänt de sista fem åren, ska vi säga. Alltså man har, man var ju egentligen sen, sen andra världskriget så har vi haft då, eh, diktaturer i någon månad där nere. Eh, och ledarna har varit sekulariserade och västvänliga. Och så blev den här våren, och då trodde man nu kanske det liksom blir demokrati på riktigt, eh, och då vann ju istället liksom väldigt konservativa krafter, religiösa konservativa krafter i varenda land egentligen. Det är väl bara Tunisien som, som funkar hyfsat, annars är det ju liksom, Egypten har, har militären tagit tillbaks makten och, och det är kaos i de andra länderna och krig till och med. Uh, ja, jag vet inte, det där är... är det finns ju ingen lösning, jag var ganska optimistisk när det kom, det kanske blir liksom en liberal intellektuell ledare där nere, men det blev ju inte, det blev precis tvärtom, och det är klart att det kommer vara stökigt, och det kommer inte bli mindre stökigt om Saudarabien, som så att säga anledningen till att det inte har varit, blivit revolution där, är ju, är ju att de har haft sitt höga oljepris som har gjort att de kan kunnat liksom hålla, hålla sin befolkning under, på gott humör. Då. Men det, om de ska liksom börja skära ner här så kan det ju hända saker i Saudarabien. Och man känner ju här att USA börjar liksom lämna Saudarabien lite grann och liksom bli polare med Iran istället. Och de känner att de inte är lika beroende av Saudarabien längre. USA är inte lika oljeberoende som de var för, för tio år sedan och, och sådär har ju egen mycket olja nu med den här frackingen och sånt så, nej det kan hända jättemycket där nere och det är ju, allt annat lika så är det ju dåligt för börsen för det skapar ju osäkerhet kan man säga, men det går nog inte att handla på det redan nu för det är så väldigt luddigt i kanterna tycker jag. Mm. Eh, men ska vi prata något mer konkret då? Nå, de, här, pratar... de, här, de här börsnoteringarna vi har sett här, vi har sett eh, Dometic 10% upp ungefär första handelsdagen.
0: Ja, det var en jättestark notering det är ett bolag som så det är en tuff konkurrens när de levererar ju kylskåp och olika mm. produkter då till husbilar och husvagnar. Ja. Eh, specialiserade på det. Eh, och det är en väldigt tuff bransch och hård konkurrens är det någon, kan man nog säga. Mm. Och det är väl ligningen, det går att diskutera mycket underliggande. Det är, de, de, det är lite samma liksom cyklar som i lastbilsindustrin där med... Ja, lite svårare. Ja. Mm. Och... Eh, men och, ja, jag tror på det där, jag tror det är väldigt viktigt att titta på, på bolag och förväde. Det är en viktig test när jag mm. börjar titta på bolag och Råga Johansson hon den är har sak, förut är väldigt duktig Och därför tror jag att det här bolaget kan de vara faktiskt bra äg.
1: Mm. Ja. Ja.
0: Där kan man nog tänka sig om de får ordning på balansräkningen att de ska kunna göra lite smartare för också, tror jag.
1: Ja, det kanske de. Det kan de nog. De kan nog framförallt växa lite i, i, eh, ja, i Asien. De har att göra lite i USA också med en del, en del nya produkter. Jag gillar också bolaget, alltså det som jag gillar med det som är en kvalitetsstämpel känner det där, det är att även när det var riktigt risigt i världen då 0,9 så tjänar de alltså pengar fortfarande. Det var ju kaos i själva Dometic då, men det var ju för att det var riskkapitalbolag det ägde och hade liksom en skuldsättning som... Ja, men grundbusinessen tjänade pengar även 0,9 när eh, husbilsförsäljningen halverades och nu har de rörelsemarginaler på nästan 15% och har man det liksom år från år då är det ett kvalitetsbolag då sköter man sina kunder och, man liksom, och även om det är liksom konkurrens och prispress och sånt där så, så har man en lång följd av så höga marginaler då är det ett väldigt välskött bolag och det säger Roger Johansson också att det är, inte något, det är inte så att fabrikerna är i toppskick så de kan liksom växa utan att göra stora investeringar. Så det kan vara fortsatt en bra aktie. Sen vet jag att folk tycker att ja men det är ändå en underleverantör och sådär, och inget eget varumärke. Påstår de då att det, det är ingen som vet vad det är för kylskåp man har i husbilen. Men lite grann så vet man nog det och framförallt så. Är de etta på marknaden och den trygga en trygg leverantör. Och vis, ja det är, bra. det är bra. Så jag tror det är bra. Ja,
0: men och sen men så har vi
1: Scandi Kommer
0: nästa vecka. Och så kommer det. Tendo nästa vecka. Yes. Och så kommer Camurus, det mindre biotechbolaget som sker in på stor yes.
1: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra somma fint hemma, både inne och ute och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock. Einar har gått in i fel Och
0: där, en annan skjutt tror kommer mot honom och fortsätter skjuta.
1: Lyssna på premiäravsnittet Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg. Hon skrika och säger, wow, vad Så Han död, Så jag säger, vad ser hon skrika, han är död, Lyssna i appen eller det poddar finns.
0: Sen var någon bra. Om vi tar dem i ordning. Alltså Scandic tror jag att det finns väldigt många olika åsikter om. Jag tycker att Scandic inte är köpvärt. Jag tycker Scanica jag går till ståplänsingen som tycker Scanica för hög skuldsättning för hög värdering i kvålan residor Eh, eh, och så det, en, finns det tycker jag också liksom att det finns verksamhet, eh, det är de två viktigaste det är din skuldsättning och så är det ingen strålande business hotellbusiness liksom. hotelloperatör, jag är verksam till Scandic jag, jag tycker att, och sen kommer jag alltid komma ihåg hur Rekutteo och, och, och -accent. Eh, accent som äger Scandic nu, skulle notera det här godisbolaget Candy King, ja. det är bara det gör det, så att rabatten
1: borde det har ha. visat sig också att de försökte ju liksom kasta iväg ja. Candy King till ja, börsen, vi
0: är upp när du börjar prata om candy-king. Alltså det, alltså det, alltså det är den största skandalen på, alltså på den här nivån. Alltså det här finns ju skandaler på smålista och Det finns mm. sådana som bluffar gång på gång. Det här är EQT och Accent som sätter, försöker sätta candy-king på börsen. och Det är ett förbaskat luftslott. Alltså.
1: Ja, de har ju nu ska tappat, de tappat mycket kunder här, här efter som man kanske var på gång där. Jag håller med oj, oj, dig, det var inte Mycket.
0: Bra. De har ju tappat ja. allt. De tappar ju hela, hela ja. kooperationen de, så nu tappar de ännu det här. Ja. Jag, 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 ja. Man vill ju knappt, knappt läsa om det så
1: har det men Jag håller med dig. Och jag tycker väl också, nu har inte jag detaljläst Det jag, jag detaljläste och däremot. Men jag kan väl hålla med om att vid en första anblick så verkar det lite dyrt då jämfört med residual. Residor Residore det är ju liksom ja då är ju mycket mer murky market och sånt där och lite grann men det är ju egentligen positivt för är det är liksom någonstans som växer så är det ju där då. Uh, men ja vi får se. Men
0: jag får ursäkta språket men du vet hur man bokar t.selde så att förra helgen skulle boka ett rum. Massa att jag jämförde på vad heter hotels.com
1: eller vad heter Ja, hotels.com och booking.com och och jag vet inte jag allt ska, vad de heter impressa, det, är nej,
0: god. Ja, det är deras marginal som försvinner det uh -huh. ja, Glöm det Eller Går vi vidare att Det tror jag däremot Både. Det
1: kommer bli en, en sån otrolig succé här i början på veckan här. Jag tror det är den 30, vad blir det du som kan räkna? Det blir på måndag det
0: Ja, 30 måndag ja,
1: då, då, mm. Den kommer stiga mer än 10%
0: Det är ju självklart jag, jag, Ska vi bara, säga 15 då? Jag, Ja men vi behöver inte slå vad om det Men, men, men jag säger, den, den kommer att gå bra Men varför kommer den att gå bra, det måste vi förklara För att, för
1: att det är lågt prissatt Det är knapphet om aktien Alltså det är inte mycket, mycket free float kvar då. Och sen Nordstjärnan och de andra har köpt sina aktier är och Gerger, precis Din som i och Gerger har köpt eh, eh, Och sådär, och sen så är det faktiskt En väldigt intressant Marknad det här, alltså antalet Folk över 85 år Sådana som bor på deras äldreboende Som är den stora grejen, för att ta det kommer öka 60% procent kommande 10 åren. Och det är klart att mer, det kommer liksom vi kommer vara tvungna i samhället att lägga mer och mer pengar på det här. Det kommer komma in privat kapital även där tror jag när man inser att vi inte har råd att liksom hantera det här via den så jag tror det där ser jättebra ut för att ändå. De har ju, de har ju funnit så länge och kan vet hur man sätter upp ett äh, ålderdomshem på ett bra sätt. Så nej, den kommer stiga minst 15%. procent äh, det kommer att bli en jättebra aktie, det är en otroligt stabil verksamhet. Det spelar ingen nej, roll nej, nej. om hur många terroristattentat vi har i världen, de kommer ändå ha sina ja, intäkter. Och den
0: politiska risken känns eliminerad. Ja, den är, är ju borta
1: liksom, ja, nu, det, det det de har gärna det, det att tänka på. Det tycker
0: jag nästan är patetiskt, hur mycket uppmärksamhet det fick ett tag. Alltså den här politiska risken, är alltså,
1: jo, om, man, om, ja,
0: men, om man ändå tänker med sunda förnufter, det fanns ju inte en rimlighet... Att de skulle kunna... Ja, alltså, tänk om det här landet... Men när
1: blev politikerna rimliga? Nej,
0: nah, men alltså det, det, det liksom, uh, ja, ja, är ja, ju liksom...
1: Den politiska risken är borta, men den fanns ju ändå där. Det ja. fanns ju ändå bojliga. Det fanns ju en debatt för ett år sedan där där vem ja, två men snarare ja två kanske är där började men men nu nu Eko. känns ju det helt borta det är de har annat att tänka på än ja, den som är, är gälders hemmet just ja, det nu. Det är
0: precis och det är. bra och sen har vi Camurus ja och, de kan ju inte alls, då får du berätta vad som det mm. kommer värdering på två miljarder igen den där familjen Sandberg är nere i i Skåne som
1: har äh, men de har har, har är, som är, liksom, är det fas 1 eller är det, 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 finns i fas hela, det,
0: det är fas 3 det är väldigt intressant pipeline. Jag håller på att titta på det där mm. Det är ju som vanligt med biotek det är hög risk Men jag får en känsla Av att Camurus nu I den här fattiga biotekvärlden vi har På svenska börsen Så i konkurrens med Medivir Och, mm. och, och, och Rex Så kan de bli faktiskt ledande bolag här ja. och Det mest intressanta att äga Men jag ja. jag, jag, Nej, men
1: jag, var, jag väldigt kan hålla med dig På tre eller fem eller sju års sikt Men sådana där bolag brukar aldrig bli bra i början Alltså när de inte har något kassaflöde, vilket jag antar att de inte har så är det ju snart en Nej, ny generation. Får... Och då är det liksom, då ska det Några göra en lägerkuss och sånt. Nej, jag... Så jag, jag, jag skulle inte teckna den, men det är möjligt att den kommer vara jättebra ja, på tre års men jättefort. jag skulle inte teckna det, den
0: det, 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 det handlar om, det är samma sak med råvarubolag. Man köper ju inte en, man måste ju vara en spelare i sektorn, tro ja, måste hoppa i... sektorn. För att man ska bara... Medivir var jag ju inom rekommenderar ganska mycket för att tiden ju så fort, för ett två år sedan ja. och det har varit ju mm. väldigt bra. Sen är ju med bara, tiden med Sima Previ det här Eh, läkemedel mot hepatit C då, det, det, det tog ju slut nu då nu, uh -huh. nu måste, har en ny, är en ny pipeline-bolag igen kan man säga mm. eh, men, men det en, alltså man måste kunna den där sektorn det är uh -huh. vanskt att rekommendera det för uh -huh. också när uh -huh. det är på det sättet uh -huh. eh, bra, då har vi gått igenom det, vi har säkert missat någon intressant ny notering också eh, men vi har inte så himla mycket tid så jag tycker, nu vill jag höra, du var på NCCS kapitalmarknadsdag
1: just det bolaget slopar
0: utdelningen Bolaget, ja. alltså vad är det som händer? Ja,
1: f... det, 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 det är faktiskt ett, det var en överraskning för alla, för det som hände det var att eh, man slopar utdelningen och så sänker man dessutom det långsiktiga utdelningsandelsmålet från 50% till 40% när de kommer från en period där man de har delat ut 70% av vinsterna, så det var liksom ja, det, signalvärdet var inte, inte roligt eh, jag tror att aktien kommer kommer fortsätta gå svagt ett tag För det har ju liksom NCC med sina 4-5% direktavkastning har varit en given portfölj i många långsiktiga investerares av pensionsfonder och sånt där som har liksom ändå fått sina 5% varje år. Det där kommer ändras och jag vet inte, de ska väl Skanska gjorde en motsvarande manöver för fem år sedan inför en kapitalmarknadsdag där man liksom drog ner förväntningarna på utdelning och skulle då investera i tillväxt och det är det som NCC också ska göra, att de ska de, ska, de, de ser en stark byggmarknad, och de har tänkt kapitalisera på den genom att, genom att bli tuffare, och där, därmed behöver de kapital. Men jag håller med dig. Det där, är, det där var en varningssignal. Jag tror inte det var väntat från marknaden. Där har man ju sett att det gick ner 5% igår och fortsätter ner 2% idag. Så.
0: Samtidigt. Så. Som den andra stora byggaren på Stockholmsbörsen, Skanska, har haft en kanonvecka på börsen. Alltså upp 4%. Den är näst bästa aktien inom storbolagen på Mexic 30 efter Bolid den här veckan. Orsaken är egentligen en. Rekryteringen av ny styrelseordförande gillar marknaden skarpt. Alltså Hans Björk, ny styrelseordförande. Hans Björk var finanschef på Sk Sk Skanska mellan 2001 och 2011.
1: också för länge sedan.
0: Ja, det är möjligt. Han sitter i styrelsen för Teleborgen nu och är en ganska
1: ny man för många.
0: Men. Han har gjort stora avtryck i tid på Skanska, och vad jag har förstått och när jag pratar med vår eh, superbe kollega i Göteborg, Ricka Bråse, som har pratat med hans, så är det så att han också är fortfarande anställd i Skanska. Han har suttit där och varit var nästan eh, väldigt nära bollplank till, till väden Johan Karlström. Mm. Så nu får de in en ord från som verkligen kan bolag. Mm. Och en annan aspekt av det här som jag tycker är viktig. Det är att de nya ledartrojkan för industri- och handelsbanksvärden, industrivärdensvärden och handelsbanksvärden, Lundberg, Fredrik Lundberg och Per Bohman, lyckas fortsätta. De har kommit igång bra med rekryteringarna av nya, 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 nya ledamöter till styrelserna, att stärka upp kompetensbanken i den här världen. De tog Johan Molin och nu tar de in Hans Björk, eh, som marknaden också gillar väldigt skarpt, som de gjorde med Johan Molin när Johan Molin gick till Sandvik. Mm. Så det är ju bara det är bra för dem. Nu är det spännande att se vad de gör för flera ytterligare förändringar i, i Sverige här tisten. Vad,
1: vad är det som måste tillsättas då? Har de inte gjort det redan? Ja, de men det jag, sked, De
0: har ju, det finns ju vakanser, Eriksson i en stor, vad som händer med Eriksson då mm. är en stor fråga där. Mm. Där har ju de ingen styrelseledamot idag. Där jag, jag, jag tror jag till Just exempel det. att Lars Renström Skubord, vill göra flera uppdrag nu, antagligen när slutar på Alfa Laval, mm. Då borde han ju vara en eh, het kandidat för Eriksson. Han jobbade jobbat där tidigare och varit styrelseledamot på Telia nere också. Mm. Så, men det, så det finns. Lars Rönnström tror jag går in i industrivärden. Eh, tips. Eh, men det finns mer att göra. Men det har ju börjat bra. Det har ju börjat mm. bra för det, med det. Mm. Ehm så är svenska vinnare och NCC mm, förlorare.
1: Mm. Det här Bufa, ska vi hoppa över för Naha, lite till, det? Nej, lite. man,
0: om man då säger det så här, Bufa gjorde förvärv och det tror jag kommer vara en bra slutpunkt på det här podet, mm. Att i den här marknaden mycket talar för att det kommer så vidare än Kina ställer till att det kommer att fortsätta vara ett underliggande starkt sentiment. Mm. Kanske inte stor uppgångar, men det här, det här starka det här börsen kommer att ligga kvar på höga höjder under december. Och det gäller då att leta, återigen som vi har sagt tidigare, leta aktier med starka balansräkningar. där det finns stor chans för förvärv. Mm. För det är sådana aktiviteter som marknaden verkligen kommer att, 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 att gilla nu i december. Det vi sett med Teleborg, som jag sa i början, Atlas och nu med buffan som stiger 7% jag på fredag. Ja, oh, har, kom... har du någon ta tips då? Vilket bolag tror du kommer att göra ett
1: förvärv? Ja oh, du, vilket kommer att göra ett förvärv här? Eh... Ja, de är lite större bolagen. Mm. Mm. Nej, jag vågar inte säga. Jag, jag tänkte prata lite om, om vad man ska ha för aktier i den här typen av börsregiment. Ja, men vad, vad tänker du? Tänker du som jag då? Eller? Du... Ja, men det som brukar gå bra i... I slutet av en uppgång om vi nu kallar det, okej okay, det är inte ja, men i det här börsläget eh, är ju faktiskt underperformance det, det är liksom, när, 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 när värderingsgapet börjar bli för stort mellan, det här, mellan kvalitetsbolag mycket av de här medelstora bolagen börjar liksom handlas till över P20 och så finns det en del risigt där tror jag liksom, just i det här så köper man även, den är ungefär som bostadsmarknaden i en Håsmarknad så blir även husen i, i Vallentuna dyra till slut liksom. Och så är det lite på börsen också. Då kan man köpa sånt som inte är riktig kvalitet för att de värderas upp bara per automatik i ett sånt här läge. Men det är en kortsiktig ja, ja, strategi ja, men det ja, brukar ja, ja, gå politiska. hem här.
0: Ja men ta till exempel som andra performer som Volvo och SSAB. Alltså de kommer inte att kunna göra förvärv. Det är snart tvärtom. Mm. Eh, så det kommer inte att lyfta dem. Visst, blir den uppsving i konjunkturen och riskkapiteten ökar ännu mer plötsligt. Det blir ett väldigt starkt börs, då kommer de att lyfta. Men om det sedan går ner, så är de här bolagen som kommer att straffas hårdast. Ta SSAB och Volvo. För då har har svagare balansräkningar och, liksom och exponeringen mot Kina. Ja, men det är rasar, men ja, det, alltså, det här är
1: ju inte att det rasar, utan att det fortsätter gå bra ett tag till. Ja. Då tror jag man kommer handla upp Volvo för att den blir liksom relativt sett för lågt värderad ja. jämfört med Atlas och Sandvik och sånt där. Bra. Så.
0: Mm. Vi är intresserade av bolag som är vi har och vi har lite dåliga tips på om just nu, men, ja. men det är bara att hjälpa till att leta. Ja. Leta där ute så hjälper vi till med bättre tips nästa gång.
1: Ja, så gör vi. Uh, har du någon avslutande kommentar till till... till uh, allmänheten innan vi stänger för Anders?
0: Nej, men håll koll på Fed, Kina och det är stockpicking som gäller och det är jätteroligt att det är
1: stockpicking som
0: gäller för då är det liksom, då är det ens egen förmåga att verkligen göra bra analys som blir avgörande.
1: Och att det ändå kommer rusa på måndag. Ja,
0: men det hjälper inte så många för det är inte alla som får aktie. Nej,
1: det är väl ingen som får aktie, troligen. Bra, Anders! Trevlig helg! Trevlig helg, tack
0: Analyspodden från Dagens Industri